0: Willkommen zu einer neuen Episode von Basso. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Deimecke. Hallo Dirk. Hallo Mario. In der heutigen Folge geht es um Whistleblower. Und wie immer gibt es eine kleine Definition aus der Wikipedia, die ich diesmal verlesen darf. Ein Whistleblower, im deutschen Sprachraum auch zunehmend als Hinweisgeber, Enthüller oder Aufdecker, ist der Anglizismus für eine Person, die für die Öffentlichkeit wichtige Informationen aus einem geheimen oder geschützten Zusammenhang veröffentlicht. Ja, das ist, glaube ich, eine, äh, diesmal wieder eine etwas kürzere und verständlichere äh, Definition, aber der Duden äh, hat es noch kürzer geschafft.
1: Äh, Dirk, das darfst du vorlesen. Genau. Der Duden sagt, der Whistleblower ist eine männliche Person, wobei männlich da auch geschlechtsneutral verstanden wird, die Missstände an ihrem Arbeitsplatz öffentlich macht. An ihrem Arbeitsplatz ist in Klammern gesetzt, aber sie haben tatsächlich das an ihrem Arbeitsplatz drin. Mhm. Und sie sagen Synonyme zu Whistleblower oder Whistleblowerin. Blowerin ist Zuträger oder Zuträgerin. Mhm.
0: Ja, also tatsächlich hat's der Duden quasi schon so aufgenommen, dass, dass wir das Wort, äh, sage ich mal, eingedeutscht, übernommen haben und äh, auch eine weibliche Form davon haben. Mhm, genau. Ja, dann gibt's noch die äh, die schnöde englische Übersetzung, to blow the whistle, äh, etwas anzeigen oder anmahnen. Genau. Ja, f- fertig.
1: Genau, fertig, <lacht> <wie> immer, ne? <lacht> ja, was haben Sie recherchiert, Herr Deimecke? Ich muss bei Whistleblower immer daran denken, dass ich mal für lange Jahre Basketball-Schiedsrichter war und äh, da auch als Whistleblower unterwegs war. Weil es die Pfeife ist, gell? Ja, genau. (lacht) To Blow the Whistle, ich habe etwas angezeigt, nämlich, dass jemand ein Fehlverhalten gezeigt hat. Mhm. Also von daher äh, passt das vielleicht gar nicht, so, ist das gar nicht so weit davon weg, äh, wie ich anfänglich gedacht habe, aber das Anmahnen, Anzeigen, das gilt ja für Schiedsrichter im gleichen Maße wie auch für Leute, die auf Missstände meistens in Unternehmen oder ja meistens in Unternehmen hinweisen. Mhm.
0: Das erste Mal, dass ich äh, das Wort Whistleblower tatsächlich gehört habe. Und ich glaube auch für für ganz viele Menschen, das erste Mal, dass man das gehört hat in der Öffentlichkeit, war er damals
1: in Zusammenhang mit Edward Snowden, oder? Mhm, Definitiv. Da da hat das, ist das Ganze so hochfähig geworden. Der hat ja das angezeigt, was er als freier Mitarbeiter für die CIA, glaube ich, oder NSA, NSA war ja. Ja, auf jeden Fall, was er herausgefunden hat, als er als freier Mitarbeiter für eine Regierungsorganisation gearbeitet hat, die sich mit dem Ausspähen von Daten beschäftigt hat.
0: Mhm. Ja, und, und später, wie gesagt, kam, also ich, bei mir ist es dann quasi auch im Job natürlich entsprechend begegnet, weil es dann auch äh, für die Banken äh, diese Verpflichtung gab, ein äh, Whistleblowing-System einzuführen, äh, sprich ein, äh, ja, so ein System einzuführen, wie man anonym Hinweise auf äh, irgendwelche Missstände geben kann.
1: Ist das Whistleblowing, wenn das Unternehmen eine Hotline anbietet, in Anführungsstrichen, um um auf Missstände hinzuweisen? Oder ist es nicht eher, wenn die Informationen nach außerhalb des Unternehmens getragen werden?
0: Ja, beides, ne? Also ich sag mal, es ist quasi ein ein internes Whistleblowing-System, was was, was man äh, hat oder was eigentlich ja jede äh, oder was viele Firmen inzwischen haben müssen. Ne, wie gesagt, bei den Banken weiß es halt äh, aus der eigenen Erfahrung, dass da eine ein, das eine gesetzliche Verpflichtung dazu gibt. Mhm. Und ähm, da, das ist natürlich äh, klar. Ne? Also ich sag mal, viele Angestellte scheuen sich natürlich, irgendwie Kollegen anzuschwärzen mhm. oder sogar vielleicht Vorgesetzte, Führungskräfte. Ne? Die kriegen irgendwas mit und ähm, Sagen, der macht vielleicht irgendwas Illegales, der macht vielleicht, äh, ich weiß nicht, der ist vielleicht bestechlich oder mhm. äh, ähm, der macht irgendwelche krummen Dinger. Das kommt mir irgendwie komisch vor, was der macht. Und ähm, dann ist es natürlich schwierig, wenn ich jetzt zu irgendeinem gehe, sei es mein Abteilungsleiter oder es ist vielleicht sogar mein Abteilungsleiter, oder zu irgendeinem gehen muss und muss sagen, hier, ähm, ich, der Mario Hommel, äh, sage, dass der äh, ne, mein, mein, der Abteilungsleiter Max Müller ähm, krumme Geschäfte macht. Mhm. Und ähm, das machen natürlich die wenigsten, weil man sich natürlich vor entsprechenden negativen Konsequenzen fürchtet. Und aus diesem Grund äh, ist halt diese Verpflichtung entstanden, zu sagen, jede Bank, ich weiß nicht, ob es für andere ist, mit Sicherheit gibt es das für andere Branchen auch. Wie gesagt, ich kenne es nur für die Banken. Jede Bank ist verpflichtet, ein System einzurichten, wo ein jeder Mitarbeiter anonym Hinweise zu Missständen abgeben kann. Also das kann tatsächlich irgendein ein ein Postfach äh, sein, wo man oder irgendein eine Webseite, wo man anonym irgendwas raufschreiben kann. Oder meistens ist es äh, irgendein Briefkasten, ne, wo man einfach einen Umschlag reinschmeißen kann mhm. und kann sagen, hier äh, das und das habe ich aufgedeckt. Und der ähm, äh, dann gibt es halt einen einen Beauftragten. Meistens ist der irgendwo in der Compliance äh, angesiedelt. Compliance wäre auch äh, nochmal ein Buzzword. <lacht> ist mir auch gerade durch den Kopf gegangen. <lacht> <lacht> mhm. ähm, der ist meistens in der Compliance angesiedelt, äh, der dann diesen Hinweisen auch tatsächlich nachgehen muss. Ne, der muss dann sagen, okay, das ist es äh, quasi anonym angezeigt worden, jetzt muss ich mal gucken, kann da irgendwas dran sein? Ne? Ja. Und ähm, ja, das ist also diese Verpflichtung, und ähm, um es einfach dem dem Whistleblower also demjenigen dem irgendwas aufgefallen ist einfach zu machen ohne dass er persönlichen Schaden irgendwie befürchten muss äh, irgendwelche Hinweise weiterzugeben da hofft man natürlich drauf dass so mit mehr Missstände aufgedeckt werden als wenn ich das namentlich machen muss
1: ich weiß nicht, ob das bei uns auch verpflichtend ist. Also ich habe ähm, ja regelmäßig diese Compliance-Schulung, wo ich wo, wo, dann auch gesagt wird, wenn ich Missstände finde, dann, ähm, wir verweisen schon mal auf eine zukünftige Folge, was Compliance angeht, ähm, wenn ich Missstände finde, muss ich mich an meinen zuständigen Compliance-Officer wenden. Und ich weiß gar nicht, ob das auch anonym geht. Mhm. Ja, also wie gesagt, bei deutschen Banken ist es so, mhm. da muss
0: es ein System geben und es muss auch veröffentlicht werden, also es muss irgendwo bekannt gemacht werden, wo man anonym solche Hinweise abgeben kann. Mhm. Und das Ganze kommt natürlich daher, natürlich aus dem, dass man sagt, okay, irgendwie äh, soll das natürlich auch funktionieren, außerhalb von ähm, außerhalb von Unternehmen und dass man da irgendwo was, ähm, dass man da irgendwo was auch anonym nach außen tragen kann, wobei natürlich das bei Snowden nicht geklappt hat, der ist ja öffentlich quasi an die Öffentlichkeit gegangen mit mit seinen Informationen und hat hat im Prinzip gesagt, ja hier, ich habe die und die Informationen, hat das namentlich gemacht mit den entsprechenden Folgen, die wir alle kennen. Ja, genau. Von daher, ich denke mal, das ist auch der Grund, warum man bei diesem zumindest jetzt bei diesen Compliance-Regelungen für die deutschen Banken gesagt hat, es muss sowas auch anonym funktionieren, weil man halt einfach gesehen hat, okay, nachdem die meisten Leute, die gesehen haben, was mit etwas Noten passiert, wird werden wahrscheinlich die wenigsten Leute den Schneid haben, mit sowas öffentlich und, sage ich mal, nicht anonym aufzutreten. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Sachen, die das äh, entsprechend verhindern. Ich sag mal zum Beispiel ähm, haben wir äh, haben wir jetzt ja zum Beispiel das Gesetz, dass ähm, zum Beispiel Journalisten, wenn die irgendwelche Informationen bekommen von irgendwelchen äh, Informanten, dass sie dem Informanten nicht äh, verraten dürfen äh, müssen. Ne? Das ist ja, ja auch so ein spezielles Schutzgesetz, wo wo der im Prinzip ein Aussageverweigerungsrecht, glaube ich, hat. ne? Ist das richtig? Informantenschutz, genau. Ja, der Journalist muss dann bei einer polizeilichen Verhörung oder so, ne, muss der,
1: darf, muss der nichts über seinen Informanten sagen. Ja, ähm, genau von der Ecke wäre ich jetzt auch gekommen zu sagen, dass es eine ganze Reihe an Berufen gibt, die einen, einen, einen besonderen Schutz, ähm, einen besonderen Schutz bekommen. Unter anderem zum Beispiel auch Priester, die die Beichte abnehmen, die haben auch ein Recht, ähm, zu schweigen bei, bei, äh, bei Sachen, die Sie hören, bei Ärzten wissen wir das alle, dass die Ärzte ein Arztgeheimnis haben. Wir wissen, dass Anwälte ein Anwaltsgeheimnis haben und eben Journalisten haben einen Informantenschutz. Deswegen haben auch viele Tageszeitungen oder überhaupt viele Zeitungen eine anonyme Postfächer eingerichtet, wo man whistleblowing kann, also wo man Informationen hinterlegen kann, die die, die veröffentlicht werden sollen und die aber keine Rückschlüsse auf den Hinweisgeber geben sollen. Und das ist gar nicht so einfach tatsächlich. Also wenn man aus einer Mail zitiert, die man bekommen hat, dann ähm, kann man anhand der Mail und des Datums und der Uhrzeit der Mail schon herausfinden, in welchem Adressatenkreis die zugänglich war. Und aufgrund des Adressatenkreises kann man, Adressatenkreises kann man herausfinden, ähm, wer Zugriff auf die Mail hatte und auch wer eventuell der whistleblower war. Ähm, Journalisten sind auf sowas geschult und die nehmen solche Informationen dann auch raus aus den aus den Informationen, die sie bekommen.
0: Mhm, Ja, Ja, ich sage mal, am besten ist natürlich, wenn wenn man wenn man irgendein Medium hat, wo man gar keine Spuren hinterlässt. Mhm. Ähm, Wobei ja schon, ich sage mal, wenn ich mit einem normalen, ungeschützten Rechnersystem irgendwelche Daten auf irgendeiner Webseite eingebe, ich ja schon über die IP-Adresse eventuell äh, zurückverfolgbar und identifizierbar bin. Wenn ich kein VPN, äh, nutze zum Beispiel, ne? Oder Tor, ja,
1: genau, was wohl da auch in, in, genau, ja. in dem, in dem Umfeld am meisten benutzt wird. Aber was ich halt damit sagen wollte, ist, ähm, dass, äh, man auch aus Metadaten der Informationen, die, die mitgeteilt werden, durchaus Rückschlüsse darauf ziehen kann, wer die Informationen gegeben hat.
0: Ja, natürlich, klar, ja.
1: Und, ähm, Journalisten, das können wir vielleicht auch nochmal separat besprechen, Journalisten sind ausgebildet, Informationen, die andere Leute verletzen könnten, aus Informationsbergen rauszufiltern. Das ist auch bei Edward Snowden passiert, wo es dann sehr, sehr kritische Informationen gab, wo Menschen hätten zu Schaden kommen können, die man dann aus den Informationsbergen rausgefiltert hat.
0: Mhm.
1: Also jetzt nicht um Edward Snowden zu schützen, sondern um, um Menschen zu schützen, die Schaden genommen hätten, wenn Informationen ungefiltert veröffentlicht worden wären.
0: Hm. Ja, manche Journalisten scheinen das zu vergessen, ne? Irgendwann, die für bestimmte Verlage arbeiten.
1: <lacht> ich ähm, könnte auch noch sagen, dass ich glaube, dass der Journalismus insgesamt an ähm, Seriosität verloren hat. Weil äh, hm. aufgrund des Internets viele Leute sich bemüßigt sehen, möglichst schnell Informationen von sich zu geben und so Recherche und Nachprüfbarkeit hat ein bisschen darunter gelitten. Hm. Uns mal ja. so zu sagen.
0: Ich glaube, man muss das noch nicht mehr im Kontext des, also man kann es natürlich auch im, im Kontext des des Journalisten und seines Informanten sehen. Mhm. Aber es gab, glaube ich, vor ein paar Jahren gab es ja mal diese Geschichte, wenn man im wenn man im Internet irgendwie so so Sachen wie Kinderpornografie oder so mhm. findet, dann hatte man ja auch das Problem, wenn ich das dann weiter leite, wenn ich sage hier, ich habe hier äh, die und die Seite äh, oder vielleicht sogar das Bildmaterial irgendwie speichert und es irgendwie an die Polizei weiterleitet, Mhm. dann bin ich ja in dem Moment, Mhm. mache ich mich ja durch diese Weiterleitung strafbar, weil ich quasi im Besitz von diesen Aufnahmen zum Beispiel, von diesen Fotos bin Mhm. oder Filmen bin. Ähm, Genauso äh, habe ich natürlich auch... ähm, auch wenn ich das, sage ich mal, bei der Polizei anzeige, habe ich natürlich immer das Problem, dass die Polizei sagt, ja, aber sie waren ja auf der Seite drauf. Ne? Ja. Das heißt, kann mir dann tatsächlich passieren, dass ich aufgrund meiner Anzeige, wo ich eigentlich sage, hier, ich habe das zufällig gefunden, weil ich irgendwo gesurft bin und ich bin da irgendwo bei irgendeinem Klick falsch abgebogen und bin da drauf gekommen, dass mir das dann irgendein ein Staatsanwalt quasi noch, äh, sag ich mal, als Strick dreht und sagt, hier ähm, hier, sie waren ja da drauf. ne? Das heißt, sie haben sich selber straf- äh, strafbar gemacht, weil sie es ja auch konsumiert haben. Mhm. ne Und da gab es dann auch, glaube ich, mal irgendwo so eine Seite, wo man anonym ähm, solche Sachen einreichen konnte. Wo man äh, sagen konnte, hier, ich habe da diese und diese Adresse und ähm, guck da mal nach. Und äh, man war dann auch nicht zurückverfolgbar. Das finde ich halt auch, finde ich halt auch äh, teilweise wichtig, ähm, dass man da nicht irgendwo in, in so eine Zwickmühle kommt. Ne?
1: Also ich glaube, es ist auch generell, wenn man sowas findet, eine gute Möglichkeit, sich an äh, Menschen zu wenden, die berufsmäßig eine, eine Schweigepflicht haben, ähm, die dann die Information einfach nicht weitergeben dürfen. Mhm. Und äh, ob es nun ein äh, ja, Priester oder ein Pfarrer ist oder ob es jetzt ein Journalist ist oder ob es ein Rechtsanwalt ist, ich glaube, das ist generell eine gute Idee, sich da entsprechende Hilfe oder mhm. Unterstützung zu holen. Ja.
0: Wobei auch der natürlich, auch wenn er eine Schweigepflicht hat, das heißt, er kann jetzt nicht sagen, von wem er es hat oder darf nicht sagen, von wem er es hat, aber <lacht> er macht sich ja jetzt auch wieder selbst straf- strafbar, weil er das Zeug ja von- bekommen hat, ne? Grenzwertig, ja. Jetzt ja das, hm. das ist halt auch das Problem. Das heißt, ich muss irgendwo muss ich ein System haben, wenn ich das wirklich entweder muss ich sagen, okay, ich muss den ähm, ich, ich muss denjenigen, der das anzeigt, halt grundsätzlich für unschuldig halten,
1: mhm.
0: was natürlich auch wieder ein Problem sein kann, weil es könnte ja auch sein, ne dass es einer ist, der sich aus irgendeinem Grund, ne, der jetzt irgendwie Schiss gekriegt hat, hier, das, ach, jetzt ja. haben sie mich erwischt, so nach dem Motto, jetzt zeige ich schnell an, dann bin ich der gewesen, der es angezeigt hat. Mhm. Es hat ja auch eine andere Seite, ne? Und aus diesem Grund äh, muss ich ich natürlich auch hergehen und muss äh, irgendwo so eine Möglichkeit haben, das das auch anonym machen zu können. Mhm. Solche Anzeigen. Und und tatsächlich ist äh, sämtliche elektronische Geschichten haben immer irgendwo einen Haken, finde ich. Und am einfachsten ist tatsächlich immer noch irgendwo der Briefkasten, der hängt, (lacht) wo ich irgendein Stück Papier mit Handschuhen einwerfe, (lacht) am besten. (lacht) <lacht> und, mit, und mit einer, einer bass tief ins Gesicht gezogen.
1: <lacht> Wobei das alles gar nicht so trivial ist, ne? weil mhm. die, die, die Druckerhersteller ähm, bestimmte Punkte auf den, auf den Ausdrucken platzieren und dann kannst du mhm. feststellen, von welcher Marke der Drucker ist und ähm, im schlimmsten Fall sogar die, äh, die Typnummer herausfinden. Okay. Also so wirklich anonym Informationen weiterzugeben, ist, ist eine Kunst für sich tatsächlich. Das ist ziemlich schwierig, ja. Das stimmt. Mhm. Also ich ja. meine, die Frage ist, ob man auf dem, auf dem Druckermodell, auf, dem, auf den Ausdrucker schließen kann. Aber ähm, es also richtig, ohne ohne verwertbare Informationen Information weiterzugeben, ist gar nicht so einfach. Mhm. Ja. Da, kann, da kann man sehr viel verkehrt machen. Das stimmt, ja. Genau.
0: Wie siehst du denn so den, Ander-, den den Andersrum-Aspekt, dass man sagt, dadurch, dass ich es ermögliche, solche Sachen anonym abzugeben, die Gefahr von Falschbeschuldigungen zum Beispiel? Zum Beispiel auch dieses Whistleblowing-System in, in, in einer Bank, sage ich mal, wo ich jetzt einfach sagen kann, ich kann es einfach mal irgendeinen anschwärzen, mhm. den ich nicht leiden kann. Ne? Ich meine, natürlich kriegt man irgendwann raus, dass es, das, dass da nichts dran ist, aber erstmal hat er den Ärger. Ne? Mhm. Äh, logischerweise. Und genauso, genauso habe ich natürlich auch die Möglichkeit, äh, bei einem Journalisten irgendeinen anzuschwärzen, den ich nicht leiden kann. Mhm. Oder bei der Polizei jemand anonym anzuzeigen, den ich nicht leiden kann. Wie
1: siehst du da so die die Gefahr? Ich glaube natürlich, dass es das gibt ähm, und wahrscheinlich auch gar nicht mehr wenig gibt. Mir selber ist das noch nicht äh, passiert. Also ich, in meinem Umfeld habe ich das noch nicht mitbekommen. Aber ich glaube, dass die ähm, dass die 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 Leute, die die Informationen entgegennehmen, sehr gut geschult sind und das relativ schnell ähm, auf auf dem Level klären können, der der nicht zum Schaden der Person ist, die angeschwärzt wurde außer wenn es so halbbatzige noch Beweise dafür, in Anführungsstrichen dafür gibt, dass jemand sich sich missverhält. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube, also gerade Journalisten sind ja gewohnt, Fakten zu prüfen und auch aus mehreren Quellen Informationen beizuziehen und zu, zu gucken und zu validieren, ob die Informationen überhaupt in dem Kontext möglich sind. Die, die, die können das schon. Ich glaube, Polizisten können das im gleichen Maße. Im, aber im schlimmsten Fall müssen sie halt jeder jeder Anschuldigung nachgehen. Und wenn es sich um eine Straftat handelt, muss sogar, äh, muss dem nachgegangen werden, definitiv. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das, das schon häufiger gibt. Also wenn man so an Nachbar- Nachbarkeitsstreitigkeiten g- g- denkt, äh, ich glaube, dass es da schon relativ häufig zu solchen solchen Sachen kommt. Ähm, aber ich glaube, dass sie nicht so häufig erfolgreich sind. Mhm. Ähm, oder ich hoffe es zumindest, dass ja. sie das sind. Wobei bei so einem Nachbarschaftsstreit
0: würde ich jetzt nicht unbedingt von Whistleblowing sprechen. Ne? Also ich sag mal, das sind ja nicht so. Anonymes Anschwärzen hast du
1: da natürlich auch. Ja, das klar. stimmt,
0: aber ich habe jetzt nicht so, dass ich da jetzt eine wichtige nein, interne nein. Information natürlich weitergebe, die äh, die entsprechend. Es muss ja noch nicht mehr unbedingt strafbar sein. Ne? Ja, genau. Also, sag mal, was Snowden was Snowden enthüllt hat, äh, war ja auch von der NSA nichts, was jetzt für die NSA strafbar gewesen wäre.
1: Nein, aber das, was er gezeigt ja. hat, hat war natürlich äh, Operationen vom vom Militär, die 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 durchaus ja wenn sie nicht erlaubt waren, zumindest also grenzwertig waren und mhm. ähm, mhm. die sehr verstörend waren, dass halt auch, auch da auf Zivilisten geschossen wurde. Anders war mhm. das, das war Assange, Entschuldigung, das ist ein anderes Thema, aber mhm. ähm, es ist schon nicht äh, nicht ohne, was da an Informationen weitergegeben wurde. Mhm. definitiv. Ja, naja, sicher. Ja, aber so einfach so als Aspekt, dass man sagt, das Whistleblowing ist nicht immer
0: nur, dass man irgendwelche strafbaren Handlungen irgendwo an die Öffentlichkeit bringt. Das mhm. ist ja eigentlich ja, ich sag mal, das ist ja eigentlich selbstverständlich, mhm. dass wenn ich sehe, da ist irgendwo eine Straftat passiert oder irgendjemand hat irgendwas gemacht, was verboten ist, dass ich das auch anzeige. Ja. ja oder irgendwie äh, äh, wegbringe. Sollte dieses Whistleblowing ist ja nicht nur beschränkt auf strafbare Taten, sondern vielleicht auch auf Missstände oder Sachen, wo ich sage, buh, das ist äh, das ist jetzt zwar nicht illegal, aber mhm. vielleicht ganz interessant, wenn das die Öffentlichkeit mal weiß. Ne? Mhm. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, ich sage jetzt mal so äh, irgendwie irgendwelche Missstände in irgendwelchen Betrieben, irgendwelche ne, Bedingungen aufdecke, wo ich sage, ja, da werden die Angestellten irgendwie äh, nicht richtig behandelt oder was halt immer noch gesetzeskonform ist, aber da, ich sage mal, die das so ausnutzen, ich sage jetzt mal so Leiharbeiter, ne? mhm. dass man gesagt hier, das ist zwar jetzt nichts Illegales, weil ich sag mal rechtlich ist es einwandfrei aber ähm, ne, für die Leute und menschlich ist es einfach scheiße ne? ja das, das oder ist dass so. ich halt sage hier der die Manager in einem Konzern verdienen das hundertfache von allen ihren Angestellten irgend sowas ne mhm. man sagt nichts ist eigentlich nichts illegales aber ist ja mal ganz interessant wenn das die Öffentlichkeit weiß und dann da, vielleicht das auch mal anders einordnen kann ne? ja. und das ist das ist dann irgend sowas wo ich sage das sind dann halt keine strafbaren Sachen sondern einfach wo ich sage da ist vielleicht der moralische Kompass von jemanden, so dass er so weit ausschlägt, dass er sagt, nee, das kann ich jetzt nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren, dass das so hier passiert und ich will das irgendwie mal öffentlich, öffentlich machen. Ne? Und äh, so öffentlich machen, dass es auch wirklich alle hören und nicht nur, dass ich es irgendwo in der Kneipe erzähle oder so.
1: Ne? Ja, was jetzt nicht direkt mit Wissenblowing zu tun hat, aber ich glaube, dass das Kurzzeitgedächtnis der, der Menschen ist, ähm sehr beschränkt, um, um es vorsichtig zu sagen. Ähm, ich glaube, die, die Mehrheit der Leute, die, die nimmt das zur Kenntnis und interessiert es nicht weiter. Also wir wissen von sehr prekären Arbeitsbedingungen äh, bei Paketdiensten zum Beispiel. Trotzdem bestellen wir wie die Geisteskranken in den Online-Shops und achten auch nicht auf den Paketdienst, mit dem das gesch- äh, geschickt wird. Ähm, bei Amazon wissen wir auch von sehr, sehr äh, herrsträubenden Arbeitsbedingungen und das interessiert eigentlich keinen, was damit passiert. Ähm, ich glaube, dass wir mittlerweile aufgrund von vielen solcher Veröffentlichungen relativ dickes Fell bekommen haben, was das Ganze angeht und dann denken, ja, dann geht es halt nicht anders, aber ich möchte ja trotzdem aus Bequemlichkeit bestimmte Dinge tun. Hm. Ähm, Finde find ich insgesamt sehr schwierig.
0: Hm. Wahrscheinlich reagieren wir nur drauf, wenn wir selber betroffen sind. Mhm. Und dann ja? ist es
1: natürlich ein Skandal. Mhm. Ja, und dann ist immer gleich ein Skandal. Ne? Ja, ja, genau. Ähm, was ich sagen wollte, wir haben bei den ganzen Seiten, wir haben ja gerade über Journalisten gesprochen, es gab ja eine Webseite, die sich explizit an Whistleblower gewendet hat, und zwar Wikileaks, ähm, die Mhm. man über Julian Assange natürlich kannte Mhm. oder kennt, äh, wo allerdings die die sehr sehr zweifelhafte Person Julian Assange das so so ein bisschen äh, kaputt gemacht hat, was er da aufgebaut hat wieder, oder was er da mit anderen zusammen aufgebaut hat, aber wo auch einige Enthüllungen tatsächlich ans Tageslicht gekommen sind und wo zum Teil diesen Enthüllungen natürlich nicht mit entsprechender journalistischer Sorgfalt ähm, zu Leibe gegangen wurde, sodass Informationen bekannt gegeben wurden, die anderen Leute andere Leute haben zu Schaden kommen lassen.
0: Ja, das ist ja immer das Problem, wenn ich so eine Plattform habe, wo ich Sachen ungefiltert veröffentliche. Genau. Na, ohne dass ich genau. irgendeinen, ohne dass ich irgendeinen Maßstab anlege wie du schon sagst journalistische Maßstäbe anlege oder irgendwie bestimmte ethische Vorgaben habe wo ich mhm. einfach sage ich prüfe das vorher was du eben schon gesagt hast ne der Journalist hat irgendwo einen Lehrgang gemacht oder er hatte in seiner Ausbildung das mitgemacht dass er erkennt wo könnten andere Menschen zu Schaden kommen wenn ich das veröffentliche und so weiter mhm. und wenn jetzt sage ich mal so ein 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 Hobby äh, Mensch so eine Plattform so ein Wiki baut, dann, wo er wo er und andere einfach so was draufschreiben können, ohne dass irgendeine Instanz das nachher nochmal checkt und sagt hier, das und das könnte gefährlich sein für jemanden, dann finde ich es auch problematisch, ja.
1: Und das ist ja bei ähm ja, bei Whistleblown ist es interessant so, dass es ja meistens auch so, dass es den, ich, ich habe mich gerade verzettelt, also meistens ist es so, dass ähm, die Leute, die Sachen anzeigen, ähm, in ihren persönlichen Rechtsempfindungen gestört sind, weil sie denken, dass Sachen, so wie sie laufen, falsch laufen. Obwohl, und das hast du gerade auch gesagt, obwohl das durchaus so sein könnte, dass sie rechtlich einfach einwandfrei sind, aber die halt mit Ethik und Moral nicht vereinbar sind.
0: Hm, Genau,
1: ja. Genau. Und äh, ist dir schon Whistleblowing vorgekommen oder hast du, nachdem du diese diese Möglichkeit ähm, des anonymen Kummerkastens, nenne ich ihn mal, einge- eingerichtet hast, sind t- tatsächlich a- Anzeigen eingegangen?
0: Also bei uns, äh, bei uns, also ich habe es jetzt während meiner aktiven Tätigkeit in der Bank nicht erlebt, wobei wir natürlich auch ein recht kleiner Laden sind und äh, da kommt sowas wahrscheinlich nicht so häufig vor.
1: Wie 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 klein ist klein oder wie klein war klein?
0: Naja, 60 Mitarbeiter.
1: Das ist klein. Ja. <lacht> und, und da wird es natürlich auch relativ schwierig mit dem Whistleblowing, oder? Also ich meine... Äh, Na ja, gut, also ich sag mal, äh, wenn ich so einen
0: anonymen Briefkasten habe, wo man ne, was reinschre- reinschmeißen kann,
1: dann ist das schon
0: anonym. Also, ne?
1: Ja, aber, aber bei 60 Leuten ist die Anzahl der Leute, die darüber Informationen haben über diesen Missstand, natürlich auch relativ ähm, überschaubar.
0: Ja, gut, es könnte aber auch sein, dass es alle sind, ne? Bei so einem kleinen Laden, weil ja, jeder kommt, jedes, kommt auf, weil jeder alles weiß, so nach dem Motto, ne? Ja, kommt also, auf die Information natürlich an, kommt, oder? Kommt drauf an, was es für eine Information ist, klar, ne? Ja. ne Aber ich, ich denke mal, dass einfach die, ja, ich, ich sag mal, der, der, ja, je weniger Menschen, umso weniger passiert halt auch, ne? ja oder das ohne dass es jemand merkt also ich kann mir schon vorstellen dass in so einem großen Laden mit 10000 angestellten oder 50000 angestellten wie in einer deutschen Bank oder so ne dass da natürlich viel mehr Dinge einfach so passieren können und auch in der Hierarchie passieren die halt einfach so in einer kleinen Bank nicht passieren. Mhm. Ne? Also wie gesagt, jetzt in meiner in meiner ganzen Zeit, lang, langen Zeit, sage ich mal, kommt es natürlich immer mal wieder vor, dass mal irgendwas, äh, irgendwo was passiert, dass man irgendwas mal nachweisen konnte, aber na, das war vor lange, lange vor Whistleblowing. Ja. <lacht> na, also ich, ich sag mal, ich habe es wie gesagt nicht erlebt, dass irgendeiner diese Möglichkeit genutzt hätte.
1: Ja. Hier in der Schweiz gibt es, ähm, gibt es ähm, den zentralen Platz in Zürich, den Paradeplatz, und am Paradeplatz sind die beiden Großbanken vertreten. Und es gibt ein Magazin, das nennt sich äh, ein Webmagazin, das nennt sich Inside-Paradeplatz, wo viele Leute anonym Sachen melden, die in ihren Banken verkehrt laufen und wo sehr viel schon fast in Richtung Verleumdung tatsächlich läuft und ähm, hm. wo nicht mit genügender journalistischer Sorgfalt äh, darauf eingegangen wird, tatsächlich. Ähm, Das ist ganz spannend zu lesen, aber ähm, es ist wirklich ähm, fast schon eine Schmähschrift gegen gegen bestimmte Umstände, die auch genau immer nur eine Interpretation vornimmt und das ist die, die den ähm, die dem Magazin die meisten Leser bringt tatsächlich. Ja. Und solche Sachen gibt's dann halt also gibt's dann halt also auch. Ja.
0: Wobei das ähm, für mich halt auch jetzt nicht unbedingt whistleblowing ist, wenn ich irgendwelche ja persönlichen Erfahrungen mit ne, äh, dass das bei mir irgendwo was falsch gelaufen wenn wenn ich jetzt sage bei äh, irgendein dienstleister macht hat bei mir irgendwas falsch gemacht amazon hat mir was falsch geliefert oder mhm. äh, äh, irgend sowas ne äh, ne oder äh, die bank hat mir zu viel gebühren abgezogen sowas oder mhm. na, wo ich mir stern tv gehe und dann und dann mhm dann geht der halt äh, dollar fernsehsender dahin und äh, dann kriege ich mein recht natürlich viel schneller als wenn ich es auf dem normalen weg bestreiten muss ne? weil ich die öffentlichkeit halt habe ja das das ist glaube ich nicht ähm, das glaube ich nicht whistleblowing in dem sinne weil whistleblowing ja wie unsere definition in der wikipedia schon gesagt hat was ist dass ich interne informationen die halt nur intern verfügbar sind irgendwo öffentlich mache ne?
1: Ja, aber was nicht unbedingt die, die, mit mir zu tun hat. Ne? Ja, also die, bisher, Grenz, ne? Ne? die Grenze ist fließend, wenn man zum Beispiel sagt, dass einer der Chefs ein Verhältnis mit der Sekretärin hat und sie dann hinterher rausgemobbt hat, dann kann das hier kann das zum kann es Whistleblowing sein, aber es kann auch einfach nur Anschwärzen sein. Mhm. Und ähm, wenn ähm, manche Magazine nehmen halt solche Informationen dankbar auf, um ähm, um Reichweite zu, also Reichweite zu gewinnen.
0: Hm, ja. Aber das ist dann eher so Sensationsmeldungen, ne. Das heißt, ist dann, genau, das, so, ist ja, genau das, das ist es ja Das ist ja es, keine ja. Information, die jetzt für irgendjemand wichtig wäre,
1: ne. Nee. Außer, dass in, man in halt, der, Öffentlich- der Öffentlichkeit, ne. Außer, dass man der verruchte Bankenplatz, es läuft in allen mhm. Banken scheiße ja. und, mhm. genau. Ja. ja so ein, manchmal habe ich das Gefühl, so ein persönlicher Rachefeldzug. Ich habe den mhm. Link mal in die Show Notes gepackt, ähm. Mhm. Also ja. Das ist schon interessant zu sehen.
0: Ja. Wie gesagt, bei, bei, bei den Banken geht's halt wirklich tatsächlich darum, zu sagen, okay, mir, mir fällt da irgendwas auf, der, mhm. Äh, ne, der Kollege, äh, äh, wenn, ne, der hat, sage ich mal, bei dem Kunden immer wieder passiert irgendwelche komischen Sachen oder ne, ich, ich sag mal, der hat irgendwie einen Kredit vergeben, wo ich den ich, wo ich den Kreditvertrag mitgegengezeichnet habe, wo irgendwas, wo mir irgendwas komisch vorkam oder sowas. Ne? Mhm. Das ist damit gemeint. Oder vielleicht bei großen Banken dann, wo, wo es dann wirklich um irgend oder ich sag mal, bei Börsengeschichten, ne, so bei Tradern oder so, wenn ich halt mitkriege hier, äh, ne, dass mein, ne, dass mein äh, Vorgesetzter ständig mit irgendwelchen Firmen telefoniert, wo er dann später Aktien irgendwie, äh, ne, wo die Aktien mhm. dann später auf einmal steigen oder fallen, so, solche Sachen. Mhm. Ne, die ich halt einfach sage, okay, wenn ich jetzt na, da natürlich hergehe und vorpresche und sage, hier, ich weiß was, was mir natürlich dann äh, negativ ausgelegt werden kann, wenn es dann nicht so ist. Ne? Ja. Wo ich aber sagen kann, wenn ich das anonym abgeben kann, dann, ähm, wenn dann was ist, ist es okay, dann ist es rausgekommen, wenn nichts ist, äh, ne, passiert aber niemandem was.
1: Aber der Vertrag ist eine gute eine gute Sache. Ne, Von dem Vertrag wissen vielleicht gar nicht so viele. Da lässt sich auch auf mhm. Wissen, Wissenblower dann wieder zurückschließen. Mhm. Das ja. ist, ist halt schwierig. Also es ist wirklich ja. schwierig. Das stimmt. Und findest du es gut, dass es solche anonymen Möglichkeiten gibt, Sachen anzuzeigen?
0: Ja. Ja, finde ich schon. Also wie gesagt, ich habe es ja eben schon gesagt. Ich finde es auch jetzt bei den Anzeigen wichtig, dass ich, äh, dass ich Dinge anzeigen kann, wo ich mich, sage ich mal, potenziell, wenn ich es unter Namen anzeigen würde, strafbar machen könnte, mhm. ne, weil ich selber irgendwie, ne, ne, dass irgendein Rechtsverdreher auf die Idee kommt und könnte sagen hier, du hast ja selber äh, da irgendwas gemacht. Ne? Und ähm, Ja, da finde ich es einfach schon wichtig, dass man sowas auch anonym machen kann. Oder wenn ich, äh, ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendjemanden anzeigen müsste, wo ich weiß, da 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 habe ich wirklich auch für mich irgendwie Gefahr für Leib und Leben, wenn der Mhm. weiß, dass ich das war, ne? Mhm. Das wäre auch was, wo ich dann vielleicht auch einfach sagen würde, okay, wenn ich da keine Möglichkeit hätte, das anonym zu machen, dann würde ich es auch nicht machen. Mhm. Ne? Dann würde ich einfach aus, aus Angst auch einfach sagen. Aber das ist ja genau, ist ja genau die Sache. Ähm, dass es auch einfach eine gewisse Form von Courage natürlich erfordert, wenn ich sowas mache, wenn ich mit sowas an die Öffentlichkeit gehe, wenn ich also jetzt nicht so einen anonymen Weg habe, sondern es gibt ja auch dieses öffentliche Whistleblowing, wie Snowden es gemacht hat, Mhm. gesagt hat, hier, ich bin's, ich habe bei der NSA gearbeitet, ich habe da Informationen, das und das ist passiert, ich habe auch die Unterlagen mitgenommen, äh, wo ich genau weiß, Äh, hier, ich sage da was gegen die NSA und dann weiß ich auch, was mir passieren kann. Ja. Und ähm, das erfordert natürlich dann schon wirklich äh, eine Form von Zivilcourage, äh, die wahrscheinlich nur die wenigsten haben, sowas an die Öffentlichkeit zu bringen. Ne?
1: Vor allem er hat sich ja nach Recht und Gesetz strafbar gemacht, das muss man ja ganz klar mhm. sagen. Also alleine ja. dadurch, dass er die Information mitgenommen hat und dass er sie zusätzlich noch ver- äh, veröffentlicht hat, sind ja zwei Sachen gewesen, die, die, die nicht gingen. Und er war Geheimnisträger und hat auch einen entsprechenden Vertrag unterschrieben, dass er die Information nicht weitergibt. Also er hat sich gleich in mehrfacher Hinsicht strafbar gemacht. Also, mhm. und, und er zieht natürlich, hat sehr, sehr harte Konsequenzen daraus ziehen müssen.
0: Ja, ja. ja. Er hätte es ja auch irgendwie versuchen können, anonym irgendjemand zuzuspielen. Ne? Ja. Aber ob- die Frage wäre dann gewesen, ob das, sage ich mal, jetzt einem Journalisten nicht zu so heiß gewesen wäre. Der hätte dann vielleicht auch gesagt: Nee, das veröffentliche ich lieber nicht. <lacht> Beziehungsweise sein Redaktion- Redakteur hätte das vielleicht gesagt, ne?
1: Ich glaube, dass das wirklich spannend ist, vor vielleicht, weil er auch, weil was auch wusste, ähm, wenn überprüft wird, welche Menschen alle Informat- äh, äh, Zugriff auf diese Art von Informationen haben, wenn man das ja. alles zusammenzählt, kommt man vielleicht auf fünf Leute. Ja. Und man weiß, Verhörmethoden im Ausland sind äh, Stichwort Guantanamo sind ähm, nicht mit Menschenrecht vereinbar, vorsichtig formuliert, dann mhm. ähm, brechen Leute da natürlich auch drunter. Also von ja, daher ja. Mhm. Äh, steht er vor der Wahl, entweder ähm, ich gehe ins Exil, was er getan hat, und ich veröffentliche das, oder ähm, ich sage gar nichts. Ja. Ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, nein, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das nicht gemacht hätte. Mhm. Ja. Und. Obwohl es meinem moralischen Kompass zu, widers- zu widerspricht, das muss ich auch äh, auch ganz klar sagen. Mhm. Aber ich glaube, ich würde es auch so einen Job nicht annehmen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Dass ich ich wollte gerade sagen, das ist, äh, ist natürlich auch, äh, sage ich mal, so eine Sache, ähm, äh, wo ich auch einfach sagen muss, okay, wenn ich jetzt wirklich bei so einer Organisation anfange, mhm. äh, dann muss ich irgendwo so im Hinterkopf haben, was da gut sein könnte. Ne? Dann könnte ich das mit natürlich mit bestem Wissen und Gewissen oder vielleicht mit einer gewissen äh, Unschuldsvermutung oder wenn man vielleicht jung mhm. ist und das Geld brauchte. Ne? Mhm. <lacht> Ja, ne, aber das sind halt, wie gesagt, so Sachen, wo, wo man natürlich immer gucken muss, will ich für so eine Firma arbeiten oder nicht.
1: Also was ich ganz interessant fand, bei weißt Snowden, du, da gab es so die einen, die gesagt haben, die schockiert waren, was da rausgekommen ist und die anderen gesagt haben, wir wussten es alle vorher und jetzt haben wir die Belege dafür. Also es gab eine relative Bandbreite an Reaktionen. Und was super interessant ist, jetzt ein paar Jahre nachdem die Enthüllung rauskam, interessiert es wieder keinen. Ja,
0: das stimmt. So Sachen sind auch immer, so Informationen sind halt auch immer wieder schnell vergessen. Das ist so. Wenn es mich persönlich nicht so, ich, ich sag mal, am Anfang bin ich vielleicht empört, ne, weil ich sag ja, es betrifft ja vielleicht auch mich, weil ne, auch von mir irgendwas ausspioniert wurde und so weiter und so fort oder mhm. ne, ähm, ne und heute scherzt man dann und sagt ja, wenn ich mal Daten verloren habe und so kein Backup hatte, dann frage ich halt bei der NSA und ne, <lacht> <die>
1: haben,
0: <lacht> ja, genau. die haben ja alles da, die haben alles da genau, <lacht> ne, aber das sind so Sachen, wo man dann äh, ins Scherzen kommt und dann irgendwo ne, mhm. aber das ist das ist so so symptomatisch ne, dass man das nicht ernst nimmt für sich, ne, dass man nicht das Gefühl hat, dass man selbst persönlich betroffen ist, mhm. ne, indem man das so ins Scherzhafte zieht, ja.
1: Ja, ist so das eine und das zweite ist der Durchschnittsbürger hat ja nicht zu verbergen. Genau. Ja, das Ach. ist so dieses eigene Gefühl immer, ne? Mhm. Mhm, genau, also kann ja jeder von mir wissen, was, aber das wollen sie ja dann doch nicht. Nee, ich finde es schwierig. Also ich finde es auch gut, dass es solche Sachen gibt und äh, finde auch gut, dass es die Möglichkeit gibt, ihm, äh, anonym ähm, Sachen anzuzeigen. Ähm, ich finde vom von dem, was ich so erlebe, ist das Missbrauchspotenzial relativ gering. Aber mhm. ich stecke ich steck auch nicht, also ähm, mhm. ich vermute schon, dass die Abteilungen in, in, in der Presse, die, die solche Sachen entgegennehmen oder auch äh, von Abteilungen, die sowas entgegennehmen, dass die gut zu tun haben, aber ich habe so das Gefühl, ähm, dass die relativ gut filtern, was wirklich nachverfolgt werden muss. Mhm. Ja. ja. Aber das, äh, ich kann es nicht, nicht belegen, tatsächlich. Ja, also ich
0: glaube auch, dass ähm, ich glaube auch, dass da, ich sag mal, dass man relativ schnell so diese ähm, ja diese Sachen ausfiltern kann, wo man sagt, ja, das sieht mir eher aus wie so persönlicher Rachefeldzug oder, ne? Mhm. Oder so nach dem Motto, der ja, will ich jemandem schaden oder so, persönlich. Mhm. Äh, und vielleicht auch noch, dass man, was man vielleicht auch noch aussortieren muss, sind so vielleicht so die Aluhüte, ne? mhm. ähm, die hinter jeder, hinter jeder Ecke irgendeine Verschwörung sehen. Kriegt man vielleicht auch relativ gut hin. Und den Rest, sage ich mal, muss man vielleicht dann anrecherchieren und merkt dann halt im Zuge der Recherche relativ schnell, mhm. dass nichts dran ist oder das, was dran ist. Ja, genau. Von daher, wie gesagt, die Vorteile überwiegen für mich da klar. Also äh, die Vorteile einer einer anonymen Möglichkeit, solche Sachen zu veröffentlichen, ähm, sind einfach äh, wichtig. Wobei in einem, je größer der Kontext wird, ne, und wenn man dann in in den Kontext von vielleicht Geheimdiensten, Regierungen, äh, richtig Mhm. großen Konzernen kommt, man tatsächlich immer wieder nicht unterschätzen darf, wie da äh, Machtverhältnisse sind und äh, was die was die Leute da für Möglichkeiten haben, vielleicht dann doch irgendwo die Anonymität irgendwie äh, doch wieder brechen zu können. Ne? Vor allen Dingen, wenn es sich um Informationen handelt, wo ich einen relativ kleinen Kreis habe, von dem ich weiß, wer die Informationen hatte. Genau. Ne? Immer, genau je kleiner genau. der Kreis ist, äh, der Leute, die die Informationen haben könnten, umso kleiner ist einfach oder umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass
1: ich denjenigen finde, der es war. Genau. Und ne? um, um je mehr Geld es geht, umso mehr Macht es auch im Spiel und ja. umso mehr ähm, Möglichkeiten stehen, auch dem ähm, dem Angeschwärzten zur Verfügung dagegen vorzugehen. Ja. Damit meine ich nicht unbedingt nur legale Mittel. Hm. Genau. Das stimmt. Ja. 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 Gut. 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 <lacht> ja. Ich wüsste jetzt nichts mehr. Nein, du? außer dass mit mit Snowden und und Assange es einen richtigen Boom bei Whistleblowing gab und dieser Boom ist mittlerweile, glaube ich, abgeflacht. Ja, das ist, wäre so die letzte Sache, die ich noch sagen wollte.
0: Ja, und ich glaube auch, dass dass die die Snowden-Sache das war, was äh, Whistleblowing in den deutschen Duden irgendwie katapultiert hat.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, ja.
0: auch das ist genau das gewesen. Ja, weil wie gesagt, bei mir war es tatsächlich so, dass ich das vorher nie gehört habe, das Wort.
1: Ich kannte es vorher tatsächlich auch nicht mhm. und ich glaube auch nicht, dass das so ähm, präsent gewesen wäre, wenn es nicht so einen drastischen Fall gegeben hätte.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und wie gesagt, im Zuge von von den Compliance-Regelungen für nicht nur die Banken, sondern Compliance gibt es ja auch für andere äh, für andere Wirtschaftszweige. Ähm, und wie gesagt, da ähm, hat man das glaube ich übernommen. Ich Denke mal, das habe ich allerdings jetzt nicht äh, irgendwie recherchiert, dass es in Amerika, von Amerika hier rüber geschwappt ist, sondern äh, einfach auch diese diese Hinweisgebersysteme in Firmen.
1: Hm. Das glaube ich auch tatsächlich. Hm. Ja. Glaubt, dann haben wir es. Genau.
0: Wie immer möchten wir euch auffordern, uns eure Meinung zu sagen und zu kommentieren, am besten im Blog in den Kommentaren aber ihr könnt uns auch auf Telegram oder auf ähm, Matrix
1: erreichen oder Twitter oder Mastodon oder per Mail ja über unsere Hotline für Whistleblower und
0: nein die haben wir wir nicht äh, nicht. haben wir wir eine Möglichkeit dass die Leute uns anonym
1: irgendwas schicken
0: können wenn sie ihre Mail gut (lacht) versteuern können können sie an die Mailbox sehr gut anonym schicken ja richtig es gibt auch so einmal Mailadressen ja genau das (lacht) so, aber, wegwerf, e-mail-Adresse. Aber Leute, in
1: mitarbeiten. in dem Mail-Trace steht dann die
0: IP-Adresse trotzdem drin, von der auch sie, ja, geschickt also habt. Tor-Browser nutzen, wenn er die, ne, wenn ja, er die, genau. Äh, genau. In welcher Folge haben wir über Tor-Browser gesprochen? Äh, gibt, wir, wir hatten wir haben, eine Folge, haben, in der wir, wir über Tor-Browser gesprochen haben. Wir ges- haben über Tor-Browser gesprochen. Ja? Ähm, Dirk sucht gerade, das seht ihr nicht, ich sehe es. <lacht>
1: Ja, wir müssen noch ein wenig suchen. Ich wir weiß, dass sing, ich sie Rasenmähen gehört habe. Sing ein Lied für uns.
0: Überbrückungsmusik. Da, 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 da.
1: Wir haben doch über Torbrowser gesprochen. Nee. Habe hab ich tatsächlich nicht.
0: Jetzt gucke ich. Ich finde es. Ich finde es. Wir haben darüber gesprochen.
1: In beim Thema Darknet wahrscheinlich. Genau In Folge Darknet 17. Was.
0: Genau Folge 17. Basum 17 Darknet. Da haben wir über den Torbrowser gesprochen.
1: Genau. Und ähm, ja jetzt das Wetter.
0: <lacht> genau. Also ihr hört jetzt die Folge 17. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, dann wisst ihr, was der Torbrowser ist. Und dann könnt ihr mit dem Torbrowser euch eine einmal Mailadresse irgendwo klicken und könnt dann bei uns mit dieser Mailadresse im Blog kommentieren. Ja, die Spannung steigt.
1: Viel Spaß dabei. Viel Spaß und einen schönen Abend und Nachmittag oder in 14 Tagen wieder. Gute äh, Tageszeit, bla, bla, bla. Bis, bis demnächst. Tschüss. Bis dann. Tschüss.